Ikim, inspirasi Inforex Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Lut dan Pian di sini ya, Terima kasih sahabat-sahabat sekalian setia Sedia menantikan segmen kesihatan Yang kita bawakan hari ini Jalan tetap jalan insyaAllah manfaatnya kita bawakan Dan kita harapkan dapat diikuti oleh Sahabat-sahabat kita yang dengar di radio Dan juga boleh tonton di Facebook Ikim FM Dan Youtube Ikim boleh Betul. dengar dan tonton Betul. Untuk segmen kesihatan pada hari ini Kita nak cakap tentang kanser ovari Tetamu kita Profesor Madia Dr. Aniza Ali yep. Pakar perunding obstetrics trik dan uh, ginekologi uh, UKM Specialist Center bersama dengan kita insyaAllah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Doktor Assalamualaikum WJ Pian dan DJ Lok ya. ya apa khabar Doktor Niza sihat pagi ni Alhamdulillah sihat, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Doktor Sudi luangkan masa bersama Pian dan Lok dan juga sahabat pendengar Radio Ikim pagi ni hmm. dan tajuk kita pun menarik juga kita nak cerita tentang kanser uh, ovari yeah. dan apa yang perlu kita faham betul-betul hmm. sebab memang semua tahu dah baru ni bagaimana perginya Allahyarhamah ataupun Almarhumah Adibah Nur uh, di- dikabarkan dengan kanser ovari tahap yang sangat kritikal dan hmm. ramai juga kata lepas tu kanser ovari ni ramai yang dapat tahu ataupun diagnose pada tahap-tahap akhir macam yep. tu. Ha. Jadi hari ni kita nak belajar dengan doktor. Boleh doktor? Betul. Dia tahu. InsyaAllah besar topiknya. Ha, saya cuba bantu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, dia tahu dia tahu hujung-hujung tu itu yang agak bahaya tu sebenarnya doktor kan. Mungkin pada awal ni doktor nak bercerita lebih lanjut pembukaan kita untuk tajuk kita pada hari ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu kepada pihak IKIM dan kedua-dua DJ pagi ni. DJ Afian dan DJ Lu. Okey, um, saya rasa cancer over ini pada dengan berita-berita yang baru-baru ini amat bertepatan lah kita nak tahu lebih lanjut uh, sedikit tentang cancer over itu nak tahu kat mana kita boleh uh, jaga diri kita ya. kan di manakah adakah uh, apa saringan ke macam mana ya. Okey, um, sebelum kita lebih pergi lebih lanjut um, sebab ni audience yang uh, public kan umum kita Dr. Das nak um, Semaklah sama ada kita faham tak apa itu ovary, apa itu organ reproduktif wanita yang terlibatlah. Kita ada beberapa organ reproduktif wanita ya sebenarnya. Sebagai wanita kita kita mungkin tahu ataupun kita mungkin tak berapa tahu. Kita semaklah. Uh, mula-mula organ reproduktif wanita ni terdiri daripada beberapa struktur iaitu um, laluan faraj ataupun kita in the term kita panggil vagina. Okay. Kemudiannya kita ada pintu rahim ataupun uh, cervix ya. Dan kemudiannya rahim itu sendiri. Ada ha, rajah kalau nampak tu kan Rahim tu sendiri iaitu uh, uterus dan saluran fallopian Jadi kena dua belah sebelah kiri dan sebelah kanan Atau kita panggil haluan peranakan atau fallopian tube ya Dan kemudiannya dua-dua belah uh, ovary lah Atau kilang telur di kiri dan kanan Okey ini adalah uh, sistem reproduktif wanita Ovary kita ni sebenarnya kecil saja, ya Kecil saja. Orang jadikan dia kecil Korangnya dalam satu kali dua kali tiga sentimeter Daripada keadaan oh, biasa yang kecil. sihat okay? Kecil je, comel je sebenarnya Sebab tu dia tricky sikit Nak um, nak jumpa di peringkat awal Sebab dia kat dalam pelvis kan Dan kita bukannya macam kalau dia kat kulit Kita nampak perubahan dia Okey dan um, sebab tu mungkin uh, Gejala dia tidak dapat di, di, di kesan awal Tetapi tak apa Yang kita nak tahu penting ovary ni kenapa kita kena jaga sangat Sebab dia walaupun dia kecil fungsinya besar untuk kaum wanita. Okay. Dia lah adalah organ yang Allah jadi um, bekalkan pada kaum wanita untuk merembeskan hormon wanita bagi mengekalkan ciri-ciri kewanitaan lah um, um, apa nama dan dia juga adalah um, organ yang Allah jadikan kita wanita ni dilahirkan dengan ovary ni dalam dia terdapat hampir satu million uh, follicle ataupun telur-telur yang bakal matang kan untuk persenyawaan kemudian. Jadi ovary ni tempat duduk telur-telur ni ya. Okey. Dan um, ovary juga melakukan kerja um, setiap bulan apabila akhir balik ovulasi berlaku 
untuk membolehkan persenyawaan berlaku lah. Jadi ini adalah tiga fungsi, ada tiga fungsi utama ovary ya yang um, amat penting. Um, jadi sebab itulah kita kena tahulah bagaimana nak jaga ovary ni, nak saring untuk cancer ovary ya. Ah, baik, itu kita mengenali lah fungsi dan juga hmm. sudut fisiologi atau anatomi macam mana apa itu ovari dan juga mungkin kalau kita kaitkan dengan kanser macam mana doktor? Yalah dalam badan kita ada trillion cell kan doktor kan semuanya maknanya boleh jadi berisiko untuk Betul. untuk menghidap kanser uh-huh. tapi kalau kita fokus pada ovari macam mana pula kanser ni uh, ataupun kanser pada anggota reproduktif wanita khususnya boleh bermula doktor, ataupun boleh mula dikesan? Yeah. Okey. Uh, bila Pijikan cakap kanser reproduktif wanita ni dia merangkumi semua kan ha? tapi kita saya akan bagi sedikit uh, info terkini yang saya dapat um, hasil uh, tinjauan um, baru pada 2020. Uh, statistik ni saya rasa boleh tunjukkan sedikit gambar. Um, kita ada Global Cancer Observatory 2021 yang melaporkan uh, di Malaysia um, cancer ovary ni adalah pada tahun 2021 ni, uh, ni data 2020 hmm. ya, dia jatuh kepada, dia naik saya. Sebab the year hmm. before it was um, tahap ke apa, cancer keempat yang paling common di kalangan wanita. Okay. Now dia dah naik pangkat sikit, dia jadi cancer oh. ketiga uh-huh. di kalangan yeah. wanita ya. Semua HDD ni di sumber di Malaysia ya. Um, hampir 1,800 lebih. And I think if it's, uh, if I'm not mistaken, tahun 2018 datanya hampir 1,200. So ada peningkatan di situ. Um, kalau kita melihat kepada kanser reproduktif yang lain macam saya cakap tadi kanser um, ovary ni disusuli rapat dengan kanser um, pangkal rahim ataupun kanser oh. cervix dia macam berlumba pula mm-hmm. ha, itu 1700 dan berikutnya adalah kanser rahim sebanyak 1400 uh, tapi yang champion adalah buah dada dan kolon lah tapi ini adalah bukannya champion yang bagus ah. kan kita nak tahu kita yeah. nak tanganinya macam mana ya okey um Cancer ovary ni kenapa uh, dia berlaku? Soalan yang agak um, mencabar sebab sehingga kini sebenarnya banyak kajian dia jalankan um, penyelidik, doktor-doktor semua tidak dapat pinpoint atau mengenal pasti dengan tepat kenapa berlakunya cancer ovary. Ya, kalau kita kita dapat tahu tu senanglah it's yeah. a, a, a golden key yeah. kan yeah. Uh, untuk 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 detect awal kan. Yeah. Tapi alhamdulillah uh, malangnya setakat sekarang ni uh, ilmu tu Allah masih pegang. Kita cuma dapat pastikan siapa yang lebih berisiko atau berkecenderungan tinggi nak dapat kanser ovary berbanding yang lain. Yang itu kita dapat sedikit maklumat lah. Okay. Um, apa yang kita tahu perubahan macam nak jadi kanser ni um, dia berlaku apabila berlaku um, perubahan atau penyutasi pada DNA sel um, ovary itu sendiri menyebabkan dia membentuk sel yang lain. Ha, mutasi berlaku jadi dia tak jadi sel yang sepatutnya dia jadi, dia jadi sel yang lain lah untuk um, nak memudahkan pemahaman lah. Kenapa ovary ni um, terbabit, ter, apa, berisiko untuk dapat kanser. Um, saya cakap tadi orang wanita kan dilahirkan dengan satu million folikel-folikel dalam ovary uh, dan apabila akhir balik akan melalui kitaran haid kan. Yeah. Apa yang berlaku setelah kitaran haid ni, uh, dia jadi pian dan dia, dia tahu tak? Apa yang kita orang alami ah, Kita orang wanita lah Dia keluar dia Macam bahasa dia... orang kampung Keluar darah kotor macam tu ah, untuk okay. dia... ah, Bahasa okay. orang kampung macam saya ni lah Saya <laughs> cuba saya cuba eh. Dia keluar lepas tu dia, dia tak boleh Dia tak boleh bersenyawa Lepas tu itulah okay, dia keluar darah okay. kotor ah. Okey, bang. Okey, itu yang kita nampak kan. Okey, ada banyak lagi yang berlaku di balik tabi. Yeah. Oh, tabi. Sebenarnya the sebelum berlaku, ah, sebelumnya berlaku apa tumpahnya darah setiap okay. kitaran tu, iaitu apabila persenyawaan. Kalau Allah jadikan kita ni, 
ovulasi tu berlaku untuk menyediakan wanita ke arah persenyawaan andai berlakunya uh, persenyawaan suami lah kan dengan uh-huh. benda suami untuk dapat anak tapi pada mereka yang belum berkahwin ataupun uh, tak kena masa persenyawanya tu jadi telur yang menunggu ni tak dapat jumpa partner dia jadi uh, perubahan itu tak berlaku jadi tu yang dapat kita dana hide setiap bulan okay. Okay. okay sebelum tu kita panggil bilik before that what happen is ovary-ovary ni uh, dia akan ada folikel yang matang yang akan mengalami ovulasi apa berlaku dengan ovulasi ni folikel ni akan meletus di permukaan ovary jadi macam ada kecederaan di situ Ah, hmm. ha, ada kecederaan pada tisu ovary dan badan kita ni bila ada berlaku kecederaan dia akan panggil semua tisu-tisu untuk repair so ovary kita ni akan mengalami repeated berkali-kali proses damage and repair damage and repair ni dia setiap kitaran inilah yang berlaku behind the scene ya jadi dalam proses repair ni kadang-kadang berlakulah um, problem ataupun uh, kesalahan di mana mutasi boleh berlaku. Okey jadi bila ovari ni mengalami banyak kali kitaran uh, damage dan repair, damage dan repair ni ini yang memungkinkan tingginya risiko kanser ovari tu di kalangan individu tersebut. Ha, jadi yang itu yang dah kata kita boleh pinpoint yang mana yang lebih banyak berisiko tinggi untuk dapatkan seoveri berbanding yang lain. Nanti kita kita cerita yang Ayy. siapalah mereka ini kan. Ha, ha. Kita bagi. Itu, itu yang keluar so, macam-macam ha. mitos ataupun fahaman-fahaman ada yang kata ha. yang kata mungkin yang yang belum kahwin tu memang terdedah lebih besar risiko je katanya macam tu. Adakah benar atau hmm. tidak bila macam doktor sebut benda tu akan ber, berlaku berulang-ulang kali dalam ha. setiap bulan macam tu kan. Nanti kita jawab. Ya doktor ya. Ya, tadi doktor ya, ya, terangkan tentang ialah ovari ni uh, ada dua kan doktor kan ada dua kan so dua, uh, ya. so dia salah satu ke ataupun dua-dua yang menjadi penyebab uh, berisiko untuk mengalami kanser ni Okey, nak kata salah satu atau dua-dua menjadi penyebab tu sebab dua-duanya uh, mengalami boleh mengalami ovulasinya ada yang katanya okay. uh, by default uh-huh. satu bulan satu ovary uh-huh. tapi ada je yang berlaku dua ovary kan yang Tuan Allah Alam tetapi apa nama kanser ovary tu anda berlaku di tahap awal uh-huh. boleh terhad kepada sebelah ovary dahulu ya yeah? okay. tapi kemudian apabila dia merebak dia boleh melibatkan kedua-dua belah ovarinya ah ha, ah okey tak apa nanti kita jelaskan lebih lanjut sebab kita pun nak tahu juga mungkin apa punca-punca punca boleh berlakunya kanser ovari di bersama Prof Madia Dr Anizah Ali dari UKM Specialist Center kita berehat kejap doktor dan sahabat-sahabat sekalian jangan Mereka. ke mana-mana ya eh. terus setia untuk segmen kesihatan kita pagi ini Mm-mm. dan kita akan kembali selepas ini hanya di Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seutama-utama zikir ialah La ilaha illallah Dan seutama-utama doa ialah Alhamdulillah Hadis riwayat Ibnu Majah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 
رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Negeri Sembilan 102.7 Warna Pagi Ikim Inspirasi Infuria Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan kembali untuk Warna Pagi di Radio Ikim Kesihatan Segmen kita hari ini membawakan tajuk kanser ovari Fakta dan mitos Prof. Madia Dr. Aniza Ali Pakar Perunding ONG UKM Specialist Center Bersama kita pagi ini Terima kasih Dr. Aniza Kena terus setia bersama Luke dan Pian Dan juga sahabat-sahabat peringkat sekalian Okey, jom kita sambung Mari, Dr. Uh, Untuk segmen kedua kita uh, Nak tahu jugalah siapa golongan yang bersiko Untuk mengalami kanser ovari ini Juga faktor, Dr. juga punca uh, Menyebab, yang boleh menyebabkan kanser ovari Doktor Okey um, Terima kasih Terima kasih Kita sambung balik Kadang-kadang ya. um, Tajuk dia kata Mitos dengan fakta kan hmm. Okey Antara yang kadang-kadang kita dengar Oh Saya muda lah Kan Terima kasih Yang kata kan hmm. uh, yang, tu, yang ni semua kanser Kanser orang tua-tua ni kan Okey Sebenarnya um, Antara golongan yang lebih berisiko um, Ada kebenaran sedikit itu Tapi tak semuanya lah lebih kepada mereka yang berusia Okey, kalau kita bandingkan yang muda Lebih kepada lebih yang berusia lah yeah, uh, Peaknya adalah di, di, di tahap umur 50 to 60 65 macam tu uh, 55 to 60 um, Lebih kepada um, um, More than 40s lah, so itulah kata German berusia, tetapi Ada beberapa jenis, kita Cancer over ni ada banyak jenis, yeah, yang paling Common would be epithelial type of cancer Yang kebanyakan majoritinya, okey tetapi ada lagi dua jenis yang lebih minor, about 5% each. Yang ini yang mungkin melibatkan golongan lebih muda di usia 20-an. Dan itulah. Jadi sebab tu yang kata kalau kita kata faktanya, uh, apa mitosnya orang golongan muda is protected, uh, not really true ya. Yeah? Sebab ada kes yang melibatkan golongan muda. Okay? Dan kita juga banyak jen- jumpa kes-kes yang lebih muda dan datang dengan kanser di tahap akhir pun ada. Ya yeah, yeah, Allah. Ya, dua-dua tak komen ya. Okay. Uh, so, balik kepada soalan DJP yang tadi, siapa yang golongan berisiko ya kan? Yang kita tadi saringan awal tu tak ada, tak ada lagi sekarang. Jadi, um, kita nak tahulah siapa yang lebih berisiko antara lain yang tadi kata pertama faktor usia. Mm-hmm. Yang keduanya, kanser um, ovarian ni adalah salah satu kanser yang ada melibatkan uh, genetik ya, pewarisan. 
Oh. Ah, jadi ni kita penting nak tahu. Jadi kadang-kadang bila jumpa doktor tu kan doktor tanya, kita datang sakit ni doktor tanya, ada tak mak ada ni, kakak ada ni? Apa lah doktor ni sibuk tanya kakak yang sakit ni saya kan. Okey. Itu penting. penting kita nak tahu. Ha. Ah ya penting. Kadang-kadang dia orang macam ilah tak ada tanya banyak kan. Lepas tu tanya banyak lagi. Okey. Cancer ovary ni adalah salah satu kanser yang ada genetic preponderance di mana Um, boleh berlaku pewarisan di kalangan mereka yang mengalami mutasi beberapa jin lah ya Yang paling common mungkin pernah dengar kot DJ DJ Pian dan DJ Luk uh, Kita panggil BRCA uh, 1 dan 2 BRCA hmm, BRCA, BRCA hmm, lah hmm, BRCA 1 and 2 okay Maksudnya doktor tu bukan um, breast ke doktor? Bukan hmm, kanser payudara ke benda tu? Hmm, Tidak, hmm. Memang sinonimnya dengan kanser payudara tetapi mutasi jin BRCA1 and 2 ni tidak saja um, meninggikan risiko kanser payudara tetapi ia juga meninggikan risiko pesakit tersebut yang ada mutation jin ni hmm. untuk dapat kanser ovary dan juga kanser uh, kolon. Jadi sebab tu bila kita tanya pesakit, kita nak tahu all these um, familial uh, preconditions lah kan. Uh, kita nak tanya tentang genetic inheritance, um, itu secara berakal lah. Tapi kalau kata pesakit tersebut sendiri, ada saudara perempuan sama ada ibu, nenek ke, makcik ke yang ada cancer ovary sendiri, mereka sendiri pun lebih tinggi risiko dapat cancer ovary. Okay. Uh, jadi Um, di kalangan kalau kata adalah pendengar yang mendengar ni yang ada masuk dalam golongan ini anda berisiko tinggi tak katakan anda confirm dapat Aa, tapi betul. compare dengan um, populasi biasa risiko anda tu would be higher contohnya secara am wanita kalau uh, risiko purata untuk dapat kanser ovary dia about 1.1% lah 1.1, 1.2% macam tu hmm. tetapi kalau anda ditakdirkan mengalami mutasi jin ni jin ni sebenarnya jin yang baik sebenarnya berakawan berakatu ni Tugasnya dalam badan adalah untuk mem- membuat uh, apa proses penyembuhan uh, uh, damage cell oh, pada cell-cell yang damage okay. ni. Dia ni yang um, something regularize and monitor benda tu. Mm-hmm. Tapi bila berlaku mutasi, kata-kata mutasi ni berlaku, sel tu tak buat kerja dia. Jadi bila dia berlaku mutation, dia tidak menjalankan tugas ni. Jadi sel-sel yang um, damage ni tidak tidak dapat um, menyembuh secara normal mm-hmm. yang berlaku mutasi dengan banyak lah. Jadi itu yang menyebabkan Pen, uh, mitasi, pe, apa pembawa mitasi jen berakawan berakatu ni risiko kanser dia lebih tinggi dan kansernya bukan sejenis ya uh-huh. breast, uh, uh, kolon dan juga ovary. So kalau you ada adalah pembawa mitasi jen berakawan um, you punya risiko untuk dapat kanser ovary meningkat hampir 40 to 40, 44%, 43% macam uh-huh. tu lah ya. Yeah? Kalau berakatu it goes up to 17% compared to normal population. So, sebab tu Um, kita galakkan saringan ni lah bila pesakit datang dengan gejala kita akan offer saringan ni uh, kalau pada golongan berisiko tinggi ni lah okay. yang ke berikutnya uh, selain pada faktor genetik tersebut um, mereka yang datang height lebih awal okay, pada usia lebih muda hmm. ataupun menopause lambat Ah, uh, Dibalik pada cerita saya tadi kan hmm. the process of damage and repair ni pada, pada wanita-wanita yang macam ni kan dia akan banyak berlakunya ovulasi hmm. kan jadi compared to orang yang tidak ada tempoh ovulasi yang banyak ni uh, risiko mereka ni lebih tinggi hmm. ya yeah, uh. dan begitu juga kalau kata um, obes berlebihan berat badan pun lebih tinggi men- memungkinkan risiko kanser ovary berbanding mereka yang tidak obes um, kalau kata kurang anak 
ataupun tak ada anak. Yeah. Uh, sama ada faktor lambat kahwin ataupun kahwin dah lama tapi bermasalah dapat anak pun uh, pun berisiko lebih tinggi dapat kanser ovari berbanding mereka yang uh, telah melahirkan dan ramai anak lah ya. Yeah. Um, dan juga ada sejenis kanser ovari yang dikaitkan dengan mereka yang mengalami endometriosis. So pesakit ada endometriosis ni dia typically uh, dapat Um, a, 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 a special kind of uh, cancer endometrial cancer yang ini uh, risiko yang lebih tinggi berbanding orang yang tiada endometrial tidak mengatakan semua confirm oh, jangan nanti ada cancer ovary tidak kita boleh kata-kata risk, uh, risk certification ni kita mengatakan ber, lebih tinggi berbanding populasi normal uh, ah yeah? ya jadi kita menyebabkan kita nak buat saringan dan ujian yang lain-lain lah okay, ini lah antara faktor risiko yang kita dapat ada Five for now lah insyaAllah. Ah, Fatuh usia, genetik ataupun sejarah keluarga dan uh, mutasi jin berakar satu. Macam jin berakar satu dua ni uh, doktor, adakah semua orang memilikinya ataupun ada sesetengah golongan ada jin tersebut dan uh, mungkin uh, apa risiko untuk berlaku mutasi tu macam mana agaknya uh, kebarangkaliannya tu? Okay, soalan yang bagus, lebih tricky nak jawab uh-huh. sebab sebenarnya belakang every, everybody has it uh, Mutasi siapa yang jadi ni, uh, wallahu alam. Ha. Kalau saya ada kunci tu, <laughs> ah, bagus Kan kalau kita Senang. tahu eh. Jadi kita tahu, uh, sepada tak kita diagnose. tak tahu um, tricky, uh, It's a bit tricky nak identify bila dia berlaku, hmm. um, apa berlaku Kita cuma dapat efek ni lepas dia dah berlaku hmm. Mungkin harap-harap kita doa, di masa akan datang mungkin kita dapat Pecahkan kunci tu kan kalau Allah bagi insyaAllah, ilmu amin, tu insyaAllah amin. lah Dapat kita bantu eh sebab ha. ramai kita sedih juga bila ada yang menyebutkan Cancer ovari ni hanya dapat dikesan pada tahap-tahap yang Pada tahap akhir, tahap apa empat, tiga ha. macam tu kan Mac- sangat betul. Menyedihkan bagi ibu-ibu ataupun sahabat-sahabat kita lah Macam saya kongsikan pada awal tadi lah sebab kita dah tahu pada hujung-hujung tu Itu yang sebenarnya uh, nak kata apa, ha. menyakitkan sebenarnya Tapi itulah hakikat yang perlu diterima Cuma ha. macam mana kita nak kita nak uh, apa kesan ataupun simptom-simptom awal uh-huh. yang boleh kita tahulah supaya boleh, boleh cegah perkara ni. Mm-hmm. Okey, um, kita kalau kita, kita baca if you were to do, saya rasa mesti dia baca juga kan, kes ovary mm. kita panggil uh, pembunuh senyap atau menyerang dalam senyap. Yeah. Sebab bila di peringkat awal tu banyaknya um, tak jumpa ataupun patient tak datang. Bukan dia tak datang sebab dia tak tahu pun dia ada benda tu. Dan lagi satu, um, bila dia dah lambat baru nampak akan okay, macam dia jeluk cakap lah, datang tu dah cancer tahap lanjut. Yeah. Dah tahap tiga, tahap empat kan, okey. So, um, antara gejala yang biasa dialami lah, okay, adalah pertama um, perut, um, kita panggil kalau in English term, we call bloated. So, yeah. bloated. Sebenarnya yeah. apa lah. Kadang-kadang kata kembung, kadang-kadang kata uh, perut bengkak. So, those two terms ya. Yeah. Okay. So, kalau kita tanya wanita, kita tanya 10 wanita, kitaran um, hormon tu memang menyebabkan ada beberapa hari dalam bulan tu memang you akan rasa a bit bloated. Uh. Uh, ada orang rasa lebih, ada orang rasa kurang. Uh. Jadi, kenapa wanita ni dia kadang-kadang tak tampil sebab dia rasa benda tu biasa. Hmm. Ah, tetapi kita dah banyak kajian di dalam negara dan juga di luar negara yang jumpa bloated ataupun um, distension ataupun pembengkakan perut ni adalah gejala yang paling common dijumpai. Hmm. Hmm. Okay. Jadi um, ada yang menyarankan kalau berlaku um, kerap Eh, ya, your bloatedness ke, your perut bengkak ni hmm. kan kadang-kadang rasa gemuk kan, gemuk, oh, gemuk hmm. doktor ni saya buncit dia macam tu kan If it um, it happens consistently, okay, berlaku secara kerap, uh, kata ada uh, sumber tu yang menyarankan lebih pada 12 hari sebulan Jumpa ah, doktor. doktor. Adakah doktor. dia datang yeah. together dengan menstrual pain <laughs> ataupun datang dengan sakit-sakit okay. menstrual yang lain? Oh, bagus lah dia pergi tanya. Kadang-kadang dia ikut dia ikut uh, wanita sebenarnya. Uh, wanita ni berbeza dan unik kan. Ada yang datang dengan uh, perubahan hormon, lepas tu mm. period. 
Dalam uh-huh. period hilang, it should it should go away lah sepatutnya. Uh-huh. So, dia kata, um, it comes and goes. Ada orang rasa, ada orang tak rasa. Eh, saya tak ada pun macam tu, tak semua. Janganlah pula pendengar ni, doktor saya tak ada pun rasa tu, saya tak normal ke tak? Allah ni jadikan kita unik. Different people lah different kan. So, uh-huh. ada orang yang akan rasa all these changes, yeah. they, they feel it makali. Ada rasa lebih, ada rasa kurang. Uh-huh. Tapi, this changes shouldn't be, sepatutnya tidak berterusan. Ah, uh, Yang saya nak pentingkan ni, kalau gejala ini berterusan, kan lebih pada um, setiap bulan tu ada ada katalah kata the figure kena petik 12 sebab so, ya is um, apa hmm. recommended if more than 12 days per month sebab so, mungkin kita dan height kita kita tengok um, that would be the uh, apa ideal um, cukup untuk hmm. apa uh, efek ni hilang kalau berterusan dan berlaku sentiasa pergilah jumpa doktor uh, sebab so, kita kata over itu kecil kan dia, dia, kita kita kalau kata kita jumpa Uh, kita kebetulan wanita tu datang awal dengan gejala ni kita scan nampak ovary tu besar hmm. kan itu dapat tangkap awal daripada dia datang dah besar, besar sangat so, bila hujung-hujung ha, bila dia pengkat akhir memang dia akan nampak besar kalau kata orang Melayu kata kita panggil busung kan oh, sebab dia nampak busung. besar oh, macam busung. perutnya memang akan membengkak oh, membengkak oh, boleh jadi kerana ketubuhan tu dah bengkak kan ketubuhan tu dah besar ataupun keadaan di mana air berkumpul di dalam di dalam perut so yang itu dah memang tahap akhir lah yang itu yang biasanya datang pada kami oh, ha, yang kadang-kadang um, sebab uh, awal-awal tu dia tak datang ke sebab dia tak tahu so ha, orang ha, kata oh bengkak-bengkak soalan okay. macam sebab kita bertanya doktor kalau dia mengalami apa yang doktor bayangkan tadi tu lebih 12 hari dalam sebulan tu lepas tu macam mana kita nak bagi tahu doktor mungkin sebab kita tak tahu nak nak okay. explain pada doktor kalau Hmm, okay. Nanti kan nanti uh, sebab saya cakap ni saya cakap sini dia betul saya kat hujung ni saya nak cakap siapa yang kena datang ni penuh oh. klinik saya dengan oh, doktor saya penuh perut besar semua datang jumpa Dr. Niza. Ah nanti kan tiba pengarah panggil saya pula kenapa pula ramai ni kan okay. So lagi satu gejala yang berikutnya saya terangkan dulu ya. Baik, um, yang tengok common one would be perubahan pada pembuangan air besar. Yang commonnya constipation lah, sembelit oh. Ini pada orang yang memang asalnya oh. tak sembelit eh Kalau yeah. memang dah sembelit tu dan memang kena tengok lah cara pemakanan ke apa Ni asalnya normal je, tiba-tiba um, sembelit happen Ada juga yang mengatakan perubahan sama ada sembelit dan cerit-berit uh, Tapi kawan commonnya sembelit lah ya Okay, tanpa sebab yang dapat diterangkan uh, Yang itu pun kena um, merujuk doktor untuk memastikan kenapa Ini lagi satu um, Kekerapan buang air kencing sama ada you rasa tak selesa sakit masa nak buang air kencing ataupun you tak boleh tahan buang air kencing nak kena pergi kerap kencing kerap kencing ini berlaku juga di biasa di tahap akhir sebab uh, tumor tu dah menekan pada uh, pundi kencing ataupun dia dah melibatkan pundi kencing dan ada juga yang um, datang dengan uh, berlakunya pendarahan uh, pendarahan hat yang sama ada tak teratur ataupun banyak ini uh, nak ingatkan wanita ni yang sama wanita wanita Asia ni dia tahap sabaran dia amat tinggi oh, kalau kelainan hat ni dia, dia simpan dulu kan sampai tak tahan lah kan macam saya datang tu tak tahan nak kata berapa lama dah ni dah setahun lebih alasannya covid lah alasannya covid tapi betul kadang-kadang, tahan. kadang-kadang sebab dia kata, bagi orang hmm. bila dah, dah lama-lama ni Agaklah biasa dah kot badan akan tahan. Ah, Jadi uh, saya nak pesan pada wanita di luar sana kalau uh, you should keep your own uh, period diary kan. Nah, kitaran height tu you kena monitor. So you kena tahulah height you yang normal macam mana. Perubahan yang banyak atau tak teratur tu kita siasatlah uh, jumpa doktor supaya nak pastikan itu adalah perubahan yang tidak membahayakan kita. Okay. Uh, di tahap akhir hujung-hujung tu pesakit datang dengan gejala-gejala yang mungkin menyebabkan pe- susah nafas, waktu hmm. dah pergi merata-rata lah biasanya kan. So kita harap kita tak jumpa pesakit di hujung-hujung ni. Okay. Kita tahu kita dah tahu gejala tu, tapi kita tak galakkan semua orang datang eh. Ah. <laughs> Sebab kita kata saringan tu kan, takat sekarang ni kita kata saringan tu tidak ada yang 
berkesan uh, dan juga tidak ada yang ekonomikal. Mm-hmm. Jadi kita sarankan kepada mereka yang berisiko tinggi yang tadi kelas yang sama ada keluarga ada cancer ovary ataupun ada uh, BRCA mutation kan ataupun mm-hmm. ada keluarga ada cancer usus ovarian ataupun mereka yang high awal menopause lambat yeah. ni kan those are the people kalau you happen to have any of these uh, symptoms gejala tampillah untuk dapat saringan untuk doktor periksa doktor periksa kan dan kita akan pastikan Um, tu. Dan katakan kali sekali ni periksa tak ada Jangan pula tahun depan ada gejala Oh hari tu dah periksa dah tak ada apa-apa Because it can change eh no. Ada je pesakit saya yang datang hari tu dah check dengan doktor sana Tapi uh-huh. lepas tu gejala tu berterusan One check at one time doesn't um, normalize all the other symptoms Tidak uh-huh. check tahun lepas Oh dah check ke hari tu Ni gejala yang sama Yang sama lah kot tak boleh Ah, dia kena, if you happen to have tu, you kena berkala lah checknya kan ah, okay. ah, Dengan okay. dengan rasa happy-nya dah check dah hari tu kan oh, Tapi, jangan, jangan, jangan. Kita tak bukan boleh, doktor tak, nak ah, buat keputusan, kita, kena tanya doktor Kena tanya doktor, <laughs> tapi bila doktor dia sebut Doktor ni dia tak best agaknya kan, eh, jadi dia tak nak jumpa Tapi bila doktor sebut bloated tu, uh, ini kita sedang bincang tentang cancer ovary eh. Maknanya berkaitan dengan perempuan, yeah. kalau lelaki bloated tu, ah, itu ada masalah lain lah Kena check lain kalau berlarutan pula tu yeah. masalah lain. Baik, doktor okay. kita nak berehat sekejap doktor mm. eh. Minta maaf kita ambil masa sikit untuk ya, kita berehat dan kita akan kembali kejap lagi nak cerita tentang mungkin rawatan-rawatan, yeah, rawatan. langkah-langkah mm. pencegahan dan mungkin kalau boleh doktor sentuh sikit tentang tahap-tahap stages dalam uh, cancer ovary ni, uh, kita akan sambung kejap lagi bersama mm. Prof Madya Dr. Aniza Ari dari UKM Specialist Center. Yeah, termasuk bolehkah cancer ovary ni berulang? Uh, sebentar lagi kita akan tanya kepada doktor. Kita berehat kejap kembali selepas ini. Haji di Wana Pagi Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islam. Anda pelajar lepasan SPM, STPM atau STAM. Tidak pasti haluan yang ingin diceburi. Keliru dalam membuat keputusan. Ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya. Jom sertai karnival lepasan sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Warna Pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita dah masuk ke pusingan terakhir ataupun round terakhir untuk segmen kesihatan kita Cancer Ovary. Bersama tetamu kita Profesor Madya Dr. Anizah Ali bercakap tentang ya Cancer Ovary lah. Ya. Antara ah. ha, fakta dan mitos dan juga ya. Dr. Ramai juga uh, sahabat kita yang bertanyakan soalan tentang Implanon. Uh, hmm. Macam mana doktor? Ada yang kata bila dah, dah buat pemasangan pasang implanon tu Katanya dah tak tak keluar haid pula lepas tu So adakah itu kesan-kesan sampingan hmm. ke Atau hmm. ada risiko-risiko untuk Menauzubillah, kanser ovari doktor Kalau boleh kita bantu sahabat okay. kita ha, Kita sekejap, kita sekejap Terima kasih Dr. Jipian uh, oh. yang bertanya Saya tak nampak Oh ada kat ruang komen uh, Okey, uh, okay, tak apa Um, secara kasarnya yang macam saya cakap sebab kita tak sentuh lagi protektif mekanisme kan langkah oh. uh, langkah pencegahan oh, yang kita jam. boleh buat lah okay. uh, rasanya kalau ada pesakit yang pemakai implanon uh, memang saya rasa kalau puan tu ingat balik masa doktor uh, ekstrim mula-mula uh, akan ada perubahan uh, beberapa perubahan yang expect pada kita jangkakan pada kitaran height ada one, uh, akan berlaku yang ada yang normal saja, uh-huh. ada yang tak ada height ada yang ada spotting-spotting so untuk puan yang bertanya tu 
um, uh, perubahan yang pun alami dengan implanon tu adalah the expected changes with implanon lah hmm. kerana dia ada hormon kan tapi adalah adakah dia meninggikan tahap risiko kanser ovary uh, as of now tidak ada kaitan lagi lah yang dijumpai dan kita rasa uh, kalau pil perancang tu dia adalah um, apa protective effect Hmm. Ah ya penggunaannya lah saya akan sentuh sedikit lagi sebenarnya ya antara langkah-langkah oh. untuk merendahkan risiko kanser ovari di kalangan mereka yang berisiko tinggi lah ya ah, dan saya rasa saya harap dapat menjawab kerisauan puan tadi lah insyaallah Ah, baik, oleh hari sebab kita pun kata uh, Kongsi pengalaman 2021 Saya diagnose cancer ovari Stage 3 C Alhamdulillah saya dah melalui pembedahan 6 kali kemo Dan 12 kemo Oh 6 kali kemo 2021 12 kali di tahun 2022 Masya Allah hmm. uh, Okay Puan Syabizah Antara apa Allah uji Puan ni Alhamdulillah telah Kuat eh dengan rawatannya. Kan? Kuat kuat oh, Insya Allah sembuh segera Insya Allah Puan Syabizah Tadi doktor sebut pasal uh, Cara mencegahan Macam makan pil perancang dan sebagainya Mungkin Dato' boleh sentuh pada okay. saat ini ah. Ah, okey. Um, tadi kita tahu siapa yang berisiko kan? Ah. Okay, antara um, measures ni ini antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk merendahkan risiko. Mm-hmm. Tapi um disclaimer tidaklah dinasihatkan kepada generasi secara umum ya, dinasihatkan lebih kepada mereka yang berisiko tinggi macam kita terangkan tadi. Yeah. Okey, antara yang kita kenal pasti boleh mengurangkan risiko uh, kanser ovari ni antara lainnya adalah kan sebab kita tahu tadi uh, mereka yang kurang anak, lambat dapat anak. Mm-hmm. Jadi uh, kita sarankan uh, beranaklah, <laughs> beranaklah oh. atau mengandunglah, uh-huh. hamillah. Kalau boleh um, pada usia 25 tahun ke 30 tahun senyum dia jeluk kan <laughs> So apa nama, uh, kenapa sebab kita nak pastikan overall Kenapa kenapa mengandung ni protective factor uh-huh. is found to reduce dia punya risiko up to If I'm not mistaken 30-60% kalau saya tak silap uh-huh. ya okay. 30-60% risk reduction okay Kenapa tadi kita ingat ovary tu dia mengalami damage repair, damage repair So dia bekerja berterusan so masa 9 bulan kandungan ni uh-huh. Dia dapat rehat lama kan jadi proses tu terhenti seketika so the idea is to stop the ovulation apa-apa yang menyebabkan ovulasi ini berlaku kita cuba hentikan which is dengan yang Allah ciptakan cara yang benar-benar mengandunglah dan mengikut sunnah Nabi kan kita Rasulullah usulkan untuk menyusu menyusu badan kan selama dua tahun itu adalah perancangan keluarga yang kita 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 apa kita tergalakkanlah uh, space your pregnancy at least 2 tahun adalah sebab-sebabnya yang pernah menggalikan cantik kan um, scientifically masa berlakunya uh, perancangan keluarga tu apa penyusuan ibu ni the first six months tu uh, if you are apa nama betul-betul penyusuan secara eksklusif ovulasi tak berlaku jadi ini an added time dah 9 bulan tambah Added time kan? Uh-huh. Ha, jadi uh-huh. dan seterusnya merancang keluarga. Kalau kita pilih untuk merancang keluarga memakai perancang pencegah kehamilan kan? Uh, penggunaan secara konsisten uh, 5 tahun atau lebih dapat mengurangkan risiko kanser uh, uh, ovary ni sebab ovulasi direncatkan. So ni antara um, apa langkah-langkah pengurangan risiko yang kita boleh ambil untuk mereka yang berisiko tinggi lah. Uh, di dalam um, di luar negara ada banyak kajian yang sebab kita kata ada yang in I think 2015 kata uh, ECOP, American College of uh, Gynecologist uh, mengatakan yang ada uh, peranan fallopian tube tu untuk mendapatkan cancer ovary lah. Uh-huh. Jadi what they do is orang pergi uh, buang secara prophylactic. Oh. Prophylactic ni maksudnya kita buang sebelum. So ada approach untuk uh, buang um, saluran fallopian tube ni sebelum uh, um, uh, tu kita, kita buat pembedahan contohnya kan, hmm. pembedahan yang bukan kanser kita buang terus. Ah, ha, Ustaz dia 
function ni kan kan untuk ha. untuk orang yang sesuai lah ya ha. kan. Jadi um, di Finland, I think if di Finland, I can't remember which year, uh, dia buat kajian uh, membuang seri prophylactic ni, dia nampak dia buat kepada I think more than 200,000 women, hmm. wanita dia buang secara prophylactic kepada pentiup, risiko ovary direndahkan hampir 50% ya oh, untuk mereka ni. Yeah. Ah, jadi okay. dia jangan pula nanti semua penuh klinik ke dan doktor saya nak buang pada pentiup saya. Jangan not the disarankan kepada mereka yang berisiko tinggi. Okey. Ah oh. uh, macam hari tu macam kalau kita cerita pasal um, the BRCA gene uh, all the uh, apa um, apa cerita lah keluarlah cerita-cerita prophylactic ni um, contoh yang tu yang uh, apa selebriti uh, tu kan yang dia buat pembedahan untuk buang sebab dia ada risiko. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. saya nasihatkan saya sedang terangkan ni uh, anda timbang diri, diri anda mm-hmm. dan kalau tak pasti jumpa doktor yeah. untuk saringan risiko anda lah yeah. uh, macam tu. Um, yang penting dengar, lah, ya. dengar nasihat doktor Kalau ada masalah, jumpa doktor Jangan buat ha, keputusan sendiri ha, lah. Untuk bincang uh, saringan doktor, doktor Saya ada family history of me kan, uh-huh. ni, Saya nak tahu risiko saya, boleh tak doktor tolong So doktor akan bantu ikut jalan tu Dan tengok Ah, kan. Ah, Masalah cerita simptom-simptom yang dialami tadi lah yeah, doktor eh. Yeah. Okey, andai katalah yeah. seorang uh, cancer survivor lah, cancer ovary lah uh, dalam dalam hal ni kan. Uh, dia dah sembuh. Dia boleh dia boleh hmm. uh, berulang ke kembali cancer ovary ni? Okey, good question uh, penyelok. Ah, uh, cancer ovary sebenarnya dia um, macam kita cakap tu, jadi dia ada tahap-tahap dia. Okey. Okey, dia kena lompat ke, ke jauh ni kan. Okey. <laughs> sebenarnya bila kita jumpa orang tu ada cancer ovary, um, harap-harap di tahap tu kita akan cepat-cepat susunkan dia, uh, arrangekan dia, optimiskan dia untuk pembedahan. Hmm. Sebab kita kena buat secepat mungkin Alright. nak kita pembedahan rawatan saya cepat secepat rawatanlah baru saya mm-hmm. jawab yang itu ya. Mm-hmm, so kita kena merawat dia secepat mungkin. Kita kena optimiskan dia untuk pembedahan. Pembedahannya lazimnya melibatkan pembukaan abdomen untuk mengeluarkan organ-organ which is uh, kedua-dua kilang telur, uh, rahim uh, dan juga apa-apa lapisan uh, lemak di dalam peritoneum kita panggil peritoneum eh, uh, omentum tu dan juga kelenjar-kelenjar tertentu. Ini adalah the whole comp- uh, package yang kita akan remove bila uh, seorang itu didiagnosekan uh, disuspek untuk uh, ada cancer ovary. Kenapa saya cakap suspek? Sebab diagnosisnya akan dipastikan bila kita hantar ke makmal uh-huh. uh, spesimen terbabit dan doktor akan tengok di makmal under microscope untuk tentukan confirm is cancer ovary uh-huh. uh, dan juga jenis type different uh, different type kan okay. ovarian cancer grade-nya dan juga stage-nya. Kita boleh uh, pada pada di, di level klinik di ward kita boleh anggarkan kan dengan bantuan pemeriksaan pelvis. Bila dia datang dengan kita gangguan gejala kita akan melakukan pemeriksaan pelvis. Kita nak tengok size ovary dan semua kebengkakan di ciri macam mana. Kita perlu bantuan ultrasound untuk tengok ciri-ciri ya sama yeah. ada kanser ada ciri kanser ke tidak, CT scan semua dan juga kita ambil juga ujian-ujian darah. Yang paling common is CA125 yang dirembeskan oleh um, um, apa ovarian cancer ni dikeluarkan CA125 kita bagi tumor marker. Level dia ni akan meningkat tinggi lah di kalangan kanser ovary. Cuma pada keadaan-keadaan biasa juga dia boleh meningkat tapi taklah sampai tahap beribu-ribu hmm. macam kanser ovary ni. Hmm. Jadi setelah berlaku pembedahan, CA125 ni akan memainkan peranan untuk monitoring disease progression. So lepas pembedahan, it doesn't stop there. Okey kita akan tengok tahap jenis dia untuk tahu um, apa nama tahap kanser tu. So kalau boleh tunjuk ada gambar ha, di mari. slide uh, tahap-tahap kanser um, ovary yang stage pertama melibatkan terhad kepada kilang telur je. Sama ada sebelah atau dua-dua belah kilang telur. Hmm. Tahap kedua dia telah um, melibatkan uh, kilang telur dan juga uh, keadaan di uh, organ di keliling pelvis tidak keluar. Tahap ketiga dia dah mula keluar ke organ di luar pada pelvis dan tahap keempat dah jauh ke mata-mata lah. Oh. 
um, apa hati uh-huh. um, kadar tahap dalam hujung tu tertulang semua tu itu dah penyerapan melalui darah ya so uh, kita harap kita jumpa di stage awal supaya pembedahan tu dan kebanyakan masanya pembedahan ni akan memerlukan kemoterapi so rawatan susulan uh-huh. kemoterapi ya eh. uh, kemoterapi ni kalau untuk stage 1 tu Minimumnya paling minimum 6 uh, cycle Macam tadi puan tadi kan dia kata ha. Dia kena dia mula-mula 6 ha. cycle Paling common kita guna single agent lah Bergantung pada jenis dan agresifnessnya uh, Cancer tu doktor akan bincangkan Kemoterapi uh, yang sesuai ha. Berbalik kepada soalan uh, DJ Lok tadi Katakan patient tu dia dah um, Buat surgery, dah buat chemo kan Habis on one cycle And then dia tak boleh hilang macam tu je Dia kena ikut susulan berkala ya ha. uh, Bawa pemeriksaan rapi doktor sebab Bergantung kepada jenis, tahap dan grade tumor dan keagresifan tumor uh-huh. Ada um, ada kes yang boleh ada uh, recurrence Kejadian semula tumor tu Tempohnya berapa berapa cepat dia jadi tu bergantung kepada berapa agresifnya tumor tersebut Sebab tu pesakit yang telah uh, didiagnose, telah buat operation, telah lalui kimo pertama Dia tak boleh hilangkan diri, dia kena datang secara berkala untuk rawatan Sebab doktor akan tengok uh, periksa perut, uh-huh. buat buat imbasan, cek darah kan untuk menengok menengok perubahan-perubahan yang bagi idea oh adakah ada berlaku balik kenapa boleh berlaku balik doktor tak buang habis ke doktor hari tu kan macam tu kan ada je doktor patient datang macam tu tapi normal lah kan dia dah telah melalui macam-macam benda-benda yang traumatik pada masa pembedahan kita memang akan buang semua yang kita nampak dengan mata kasar Um, dan kita akan meninggalkan, benda-benda yang kita tinggalkan kurang daripada 1cm lah Sebab tu lepas pembedahan, kadang-kadang patient, doktor, dia, doktor kata okay, nanti datang kita buat chemo kan dia hilang Dia balik kampung, dia pergi berubat kampung lah macam-macam mana ah, ke hai. Yang ini tak, tak nak eh macam ni sebab um, lepas habis pembedahan um, Mungkin ada sel-sel kecil yang berbaki yang kita tak nampak, tak dapat nak buang Yang ini yang kerja-kerja ubat chemo ni untuk matikan sel-sel ni So kalau you kalau hilang pergi buat sini takut ah, sel tu tumbuh yeah. ah, Jadi yang penting uh, kadang-kadang memanglah cakap mem- pada keadaan macam ni kita mungkin cakap tapi bila mengalami sendiri pesakit yeah. mengalami doktor kata you ada cancer so it's a big thing to digest so sebab itulah um, saya nasihatkan kalau adalah kalau pendengar ni kaum keluarga yang ada macam tengah um, diberitahu ada cancer nak ubilah lah kan tapi kalau ada ke arah itu uh, sokongan keluarga amat, amat penting pasangan yeah. kalau yang dah ada pasangan tu Pasangan ah DJ Lok dengan DJ Pian ni hmm. nak bilah kalau kalau ada yang kawan-kawan ke sesiapa ke yang tu kena jadi support. Hmm. Support is a big change to this women kan. Dia dapat tahu dan kadang ada juga yang mengambil uh, pendekatan menyimpan. Tetap pulang kepada individu. Tapi kalau um, it's a big change uh, you need some support jadi keluarga yang berdekatan supportlah mereka ini. Perjalanan perjalanannya bukan bermula pada diagnosis saja uh, operation dah dan dah buang kan. Uh-huh. Tak it's a long journey. You hmm. kena ikut um, support untuk susulan, rawatan, lanjutan dan kalau ada majikan yang mendengar kan Saya minta, minta sangatlah pemahaman uh, So kadang-kadang kan ditakdirkan pekerja ada, ada, ada cancer yeah, kan dan yeah. perlukan cuti-cuti yeah. Kita letaklah diri kita di, di kerusi mereka, yeah. di kasut mereka kan yeah. uh, Jadi bukan yang dia minta nak dapat benda ni Jadi pemahaman tu amat penting Betul. untuk support this patient untuk datang follow up. Yeah. Ha, kadang-kadang kalau tak datang follow up saya tak dapat cuti. Kadang-kadang Alah, saya mendengar yeah. sedih. Ah ha, sebab Baik. kita faham juga mata pencarian kan. Ah ha, betullah sedikit ke banyak. Ya. Yeah. Just curious. Yeah. Kalau sel kanser tu adakah sel itu sel kanser tu dibuang ke ataupun sebahagian uh, ovari tu dibuang? Sikit je doktor. Saya oh, tak okay. tahu dah. Ha. 
kita buang kita buang the whole ovary the jelok. Ah oh. uh, itu yang secara uh, umumnya saya terangkan ni uh, that would be the um, the gold standard. Kita panggil gold standard treatment kita buang the whole ovary, rahim dan pintu rahim dan juga um, omentum dan juga uh, lymph nodes lah. Uh, Tetapi uh, beberapa penyakit kalau katakan datang very young, uh, muda tak kahwin lagi, yang itu kita kena tailorkan bergantung uh, kepada uh, tahap disease, tahap um, oh, cancer ovary, uh, jenis dia uh, berbincang dengan doktor uh, kanser yang menjaga, mungkin kita boleh panggil fertility preserving approach di mana kita buat pembedahan secara minimum kalau kata di tahap awal sesuailah mungkin buang ovary tersebut saja tetapi kita kena tengok disease progression sama ada perlu kimo ke tidak kan dan sekarang ni kita ada ada step-step untuk mempreserve um, um, apa kesuburan untuk mereka yang uh, special case ni lah tailored to them lah ya. Yeah? Oh insyaAllah itu kita kemajuan teknologi perubatan apapun banyak kita dapat belajar daripada Prof. Mahdi Dr. Aniza Ali hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sebenarnya ada banyak lagi soalan kita nak kaitkan kanser dan kematian bila doktor cakap tadi tentang sokongan dan juga hmm. banyak lagi langkah-langkah pencegahan untuk oh, healthy lifestyle tapi masa kita saya ingatkan satu je. Pap smear tu pap smear bukan saringan untuk cancer ovary ya. Saya nak dibangkan the mix. Pepsia tu untuk cancer pelvic. So, you buat Pepsia normal, bukan yang bermakna you tak ada cancer ovary. Ha. So, sebelum Ha-ha. saya lupa, so, saya kena bawa benda terbaik tu. Terbaik poin tu. Kena ingat ada Pepsia untuk cancer cervix bukan untuk cancer ovary. Untuk pengesanan awal. Terima kasih Prof. Madia Dr. Aniza. Jumpa lagi insyaAllah lain masa ada rezeki. Kita jumpa lagi ya. Lagi diri. Bye-bye. Assalamualaikum.